0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und ähm, heute dachte ich mir, dass ich, ich euch mal ein bisschen besser begrüße als letztes Mal. In der letzten Folge bin ich so ein bisschen äh, sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Ähm, ja, also es ist sehr schön, dass ihr heute da seid und ich kann schon mal ankündigen, dass es heute um ein richtig tolles Thema geht. Ähm, aber kurz vorab nochmal was anderes. Ich habe gesehen, dass ähm, es wieder sehr viele neue Zuhörer gibt. Und ja, wie gesagt, ich kann natürlich nicht sehen, wer ihr jeweils seid. Ähm, ich habe allerdings so Statistiken, wo ich sehe, wie viele meiner Follower auf Spotify und iTunes weiblich sind, wie viele männlich, äh, von welcher Altersgruppe die meisten Zuh Zuhörer und so kommen. Und die beste Kategorie ist, dass ich sehe, welche Musik ihr so hört. Und gerade ist Ed Sheeran auf Platz 1. Es äh, tut mir irgendwie immer so ein bisschen leid, aber ich kann seine Musik einfach überhaupt nicht ausstehen. Er ist bestimmt ein cooler Typ, aber ja, es ist, wie es ist. Ich mag einfach seine Musik nicht. Naja, auf jeden Fall, letztens äh, waren die drei Fragezeichen auch unter den Top 10. Und das fand ich dann irgendwie so putzig, weil ich mir dachte, dass es bestimmt süße, kleine Schulkinder sind, die zu Fridays for Future gehen und abends die drei Fragezeichen hören. Ähm, ja, das mache ich auch manchmal. Ähm, auf jeden Fall herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Emma und wie der Name dieses Podcasts schon vermuten lässt, geht es hier um Umwelt, Klimaschutz und Wege, wie wir nachhaltiger leben können. Ich mache diesen Podcast aus verschiedenen Beweggründen. Zum einen steckt da sehr viel Tatendrang dahinter, aber auch sehr viel Frust über Dinge, die einfach nicht so funktionieren auf der Erde, wie sie sollten und ja, auch sehr viel Verzweiflung, wenn ich mir vorstelle, was passiert, wenn nicht alle mitziehen. In der letzten Folge habe ich über die Brände im Regenwald gesprochen und am Ende noch mal kurz angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, sich in Bezug auf solche äh, Katastrophen zu engagieren. Jedenfalls ist mir in der Zwischenzeit noch was anderes ganz Wichtiges eingefallen und ja, darüber werde ich heute sprechen. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. liegt. Äh, ansonsten würdet ihr euch diesen Podcast nicht anhören. Vielleicht habt ihr bestimmte Dinge in euren Alltag integriert, um umweltbewusster zu leben. Vielleicht fahrt ihr mehr Fahrrad, vielleicht kauft ihr keine Gurken mehr, die in Plastik eingepackt sind. Vielleicht seid ihr dieses Jahr nicht in den Urlaub geflogen, sondern auf, anderem, auf anderen Wegen verreist. Vielleicht esst ihr kein Fleisch mehr oder versucht, euren Konsum zu reduzieren. Vielleicht habt ihr dieses Jahr die Grünen gewählt. Also das Thema hat vielleicht einen anderen Stellenwert bekommen in eurem Leben. Wenn das so ist, dann erstmal Props an euch. Das ist sehr toll. Was wäre aber, wenn euch jetzt jemand sagt, dass ihr indirekt Rüstungsunternehmen mitfinanziert, dass ihr den Bau neuer Kraftwerke unterstützt, dass euer Geld in Unternehmen fließt, die absolute Klimakiller sind und ja, dass ihr darüber hinaus Unternehmen unterstützt, die ähm, Menschenrechte verletzen. Ich weiß, dass es das gerade sehr scharf formuliert ist, aber trotzdem, die Frage muss gestellt werden. Die Frage ist, was macht die Bank mit unserem Geld? Wir können die umweltbewusstesten Menschen überhaupt sein und trotzdem kann unser Geld auf der Bank dafür verwendet werden, dass Kriege unterstützt werden, Atomwaffen finanziert werden und Unternehmen, die alles andere als ethisch und nachhaltig ähm, sind, äh, dadurch profitieren, dass sie Kredite vergeben bekommen von unseren Banken. Heute geht es um ethische Banken, um konventionelle Banken und was die jeweils mit unserem Geld machen. Ich muss kurz vorweg sagen, dass ich nicht so besonders tief in das Thema einsteigen werde, weil ich äh, für die Tiefe nicht das nötige Hintergrundwissen habe... Deswegen halte ich die Folge auf einem eher einfachen Level, aber zumindest so, dass auch alle es verstehen. Ich habe mir nie, wirklich nie Gedanken darüber gemacht, was die Bank mit meinem Geld macht. Ehrlich gesagt hatte ich immer eher eine richtig naive Vorstellung davon ähm, und dachte so, ja, das Geld äh, liegt dann da einfach herum und solange ich es nicht abhebe oder ausgebe, passiert auch nichts damit. Aber ja, das ist natürlich nicht so. Es liegt nicht herum, die Bank investiert zum einen in Wertpapiere, also in Aktien oder Anleihen von Staaten und Unternehmen. Und zum anderen vergeben sie Kredite an Privatleute und Unternehmen. Und an den Zinsen verdienen die Banken dann. Das heißt, sie verleihen das Geld ihrer Kunden an beliebige Unternehmen, die ihnen eben solide und profitabel erscheinen. Die Deutsche Bank zum Beispiel investiert ganz viel in Airbus und Boeing. Nicht nur Flugzeuge, nee, das sind äh, mit die größten Rüstungsunternehmen weltweit und liefern außerdem Rüstungsgüter an Länder, die im Jemenkrieg involviert sind, wie Saudi-Arabien und Ägypten. Und ähm, ja, die Deutsche Bank hat mehr als 500 Millionen Euro in Aktien von Airbus investiert, die übrigens unter anderem auch Atomraketen herstellen. Also mal ganz allgemein, was machen konventionelle Banken genau mit unserem Geld? Konventionelle Banken sind in diesem Fall zum Beispiel die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Hypovereinsbank, die Deutsche Postbank, die ING, war, ich weiß nicht, ob man die so nennt, ähm, ja und so weiter. Und diese Banken unterstützen zum Beispiel mit ihren Aktien und Krediten fossile Energieträger, andere Klimakiller, Tierversuche, Kinderarbeit, Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, Glücksspiele, Atomwaffen, Rüstungsgeschäfte, Atom- und Kohlestrom, Nahrungsmittelspekulation, Gentechnik, Massentierhaltung. Ihr seht, viele Banken haben sehr viel Dreck an den Fingern. Die großen Geschäftsbanken handeln oft mit heiklen Finanzprodukten, betreiben Lobbyarbeit, sie haben Geschäftsbeziehungen mit korrupten Regimes. Und Schlimm ist auch, dass sie damit nicht transparent umgehen und äh, wir als Kunden nicht die Wahl haben, selbst zu entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Und das ist etwas, was ich richtig schlimm finde. Man weiß einfach nicht, was gerade mit unserem Ersparten passiert. Und ja, diese ganzen Beispiele, die ich eben aufgezählt habe, verdeutlichen doch nur, dass die Banken unglaublich konträr zu unseren eigenen Vorstellungen arbeiten also wieso soll ich mein Geld bei einer Bank haben, die nicht mit meinen eigenen Prinzipien einhergeht? Die Finanzbranche hat einen unglaublichen Fußabdruck. Da werden Milliarden bewegt. Das heißt, auch politisch können sie richtig viel beeinflussen. Aber ja, die Banken ähm, werden dieser Verantwortung, die sie haben, einfach nicht gerecht. Daran möchte die Organisation Facing Finance etwas ändern und hat ein Informationsportal veröffentlicht, das Banken anhand ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung beurteilt, um genau zu sein anhand von 240 äh, Kriterien. Es wurden noch nicht alle Banken untersucht, aber einige und ja, dann sieht man jedenfalls, wie gut die abschneiden. 100% bedeutet, dass alle aktuellen Bewertungskriterien von diesem Fair Finance Guide erfüllt werden. Ich selbst war Kunde bei der Deutschen Bank, beziehungsweise ich bin es immer noch, aber ich löse mich gerade in Schritten von ihr. Ähm, auf jeden Fall ist die Deutsche Bank im roten Bereich bei dieser Untersuchung. Man bekommt auf der Seite zusätzlich Informationen, wieso die Bank im roten oder im gelben oder im grünen Bereich ist. Und ich lese mal den Text vor, der bei der Deutschen Bank dabei steht. Also, <lacht> Zitat. Die Deutsche Bank hat finanzielle Verbindungen zu 10 von 10 Rüstungsherstellern. Darüber hinaus ist die Deutsche Bank finanziell mit 10 von 10 kontroversen Unternehmen aus den Branchen Bergbau sowie Öl- und Gasförderung verwoben. Ebenso investiert in bzw. finanziert die Deutsche Bank Tabakunternehmen neben den schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums auf die Gesundheit gibt es soziale und ökologische Missstände auf Tabakplantagen, etwa Kinderarbeit und Monokulturen. Zitat Ende und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Also ich war auf jeden Fall richtig schockiert, als ich das alles gehört habe, also wo unsere Banken <lacht> unser Geld hinstecken und ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und bin über einen Kommentar von einem Menschen im Internet gestolpert, der ungefähr so ging. Ähm ich bin bei einer konventionellen Bank und ich bleibe dort aus dem Grund, dass irgendwer ja die Rüstungsindustrie finanzieren muss, weil Deutschland sich im Krieg verteidigen muss. Also das war der Kommentar. Es ist aber folgendermaßen, die Banken machen äh, Rüstungsgeschäfte mit anderen Ländern, die Bundesrepublik selbst hat einen bestimmten Etat festgelegt, der in das Militär gesteckt wird. Und dieser Betrag ist ein Teil des Bruttosozialproduktes. Ich glaube, das sind so ungefähr 1,3 Prozent. Das heißt, dass die Banken damit überhaupt nichts zu tun haben. Okay, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe jetzt sehr lange darüber geredet, was die Banken falsch machen. Ich habe eine gute Nachricht. Es gibt Banken, die ethisch und nachhaltig handeln. Und damit kommen wir zum viel besseren Teil dieser Folge. Wir sprechen darüber, wo wir unser Geld am besten unterbringen können. Bei dieser Studie, von der ich eben geredet habe, von Facing Finance, ist die GLS Bank auf Platz 1. Sie finanziert, ähm, Zitat, nur solche Unternehmen und Projekte, die Entwicklungschancen für unsere und für, Zü für zukünftige Generationen erhalten oder schaffen, Zitat Ende. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Energie, Wohnen, Bildung, Ernährung, Soziales und nachhaltige Wirtschaft. Aber es gibt natürlich auch noch andere nachhaltige Banken. Eine davon ist die Tomorrow Bank. Die ist in der Studie von Facing Finance noch nicht dabei. Also ich habe ja eben gesagt, es wurden noch nicht alle Banken untersucht. Ich habe zum ersten Mal von dieser Bank gehört, als ich einen Podcast von Madeleine von A Mindful Mess gehört habe, in einer Folge spricht sie genau über dieses Thema, aber auf einer sehr viel tieferen Ebene, als ich es jetzt gerade tue. Ich kann die Folge wirklich nur jedem ans Herz legen. Durch die Folge habe ich meine Bank gewechselt. Als ich die Folge gehört habe, dachte ich danach so, oh Gott, scheiße, ja, das macht voll Sinn. Ich muss sofort meine Bank wechseln. Und ähm, ja, ich will die ganzen Sachen nicht mitfinanzieren und es war auf jeden Fall sehr dringlich. Ich wollte wirklich direkt die Bank wechseln, bis ich dann irgendwann gedacht habe, dass die Deutsche Bank jetzt gar nicht mal so viel mit mir als Kunde anfangen kann, ähm, weil ihnen da einfach gar nicht so viel Geld zur Verfügung steht von mir. Aber trotzdem macht ja jeder Einzelne einen Unterschied und ich finde, es sollte kein Argument sein, dass man vielleicht äh, nicht in Geld schwimmt und dass es der Bank äh, gar nichts bringen würde. Denn wieder machen wir alle zusammen den Unterschied. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Also ich habe mir auf jeden Fall dann ein Konto bei Tomorrow gemacht. Und bevor ich jetzt auf die Bank an sich eingehe, will ich noch kurz was über ethische und nachhaltige Banken an sich sagen. Was machen die ethischen Banken? anders als konventionelle Banken. Im Prinzip investieren sie in keine der eben genannten Geschäfte. Keine Waffen, Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Atomwaffen, Tierversuche und so weiter. Aber die fairen Banken verzichten nicht nur auf diese ähm, zweifelhaften Geschäftspraktiken, sie investieren ihr Geld darüber hinaus sinnvoll. Sie machen Geschäfte mit ethisch und ökologisch vertretbaren Unternehmen und fördern mit ihren Investitionen eine nachhaltige Entwicklung und ja, soziale Projekte. Man finanziert in Zukunftsweisende Projekte, erneuerbare Energien oder die Biolandwirtschaft zum Beispiel. Und ethische Banken vergeben Mikrokredite und sie listen ihre Finanzierungen eben transparent auf. Das ist etwas, was ich extrem wichtig finde, ähm, diese Transparenz zu haben. Bei Tomorrow zum Beispiel sieht man, wie viel Geld bei Tomorrow selbst ist. Ähm, also ja, wie viel der Bank selbst zur Verfügung steht. Ähm, nee, sorry, das waren jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ich meinte, wie viel Bank, äh, wie viel Geld bei der Bank ist. Ähm, es ist schon sehr spät. Wie viel Bank, oh Gott wie viel Geld der, der Bank selbst zur Verfügung steht, wie viele Kunden es gibt, wie viel positiver Wandel schon finanziert wurde, also wirklich alles. Und ja, ich finde, das macht den Bezug zur Bank gleich sehr viel persönlicher. Ja, es gab schon vorher vier echte Ökobanken, die Ethikbank, die GLS-Bank, die Umweltbank und die Triodos-Bank. Das sind auch nachhaltige Banken. Der Unterschied zwischen diesen Banken und der Tomorrow Bank ist allerdings, dass Tomorrow die erste nachhaltige Smartphone-Bank ist. Die bekannteste andere Smartphone-Bank ist N26 und funktioniert eben genauso, nur dass bei Tomorrow, ähm, ja, dass es eben eine nachhaltige Bank ist. Also ich bin Kunde und es ist gerade unbezahlte Werbung. Ich werde nicht gesponsert, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich richtig froh dort bin und ja, es super easy war, ein Konto zu eröffnen. Man kann alles online ausfüllen, kriegt dann die Karte zugeschickt, muss kurz so einen Kontrollanruf entgegennehmen. Ich weiß nicht, wie man, ob man das so nennt, aber ähm, ja, so einen Videoanruf, wo man dann eben seinen Ausweis und so weiter zeigen muss. Ähm, das Konto ist kostenlos. Im Moment gibt es nur ein Girokonto. Die Karte dient als EC-Karte, die aber eben in Online-Shops wie eine Kreditkarte genutzt werden kann. Nur eben ohne Kredit Kreditrahmen. Man kann selbstverständlich kontaktlos bezahlen. Und ja, ich fände ja ein Sparkonto noch ganz toll. Wobei ich auch gehört habe, dass das entweder in Planung ist oder dass es das vielleicht sogar schon gibt. Ähm, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt mit dem Sparkonto. Viele wissen auch nicht, dass wenn sie mit Kreditkarte bezahlen, der Händler einen Teil des Geldes an die Bank abführen muss. Und ja, bei Tomorrow ist es so, dass ähm, sie diese Gebühren vollständig in ein Klimaschutzprojekt steckt, bei dem ähm, Bäume gepflanzt werden. Und nach Angaben der App sind aktuell zu dieser Minute bereits 7 Milliarden 425.959 Quadratmeter Regenwald geschützt worden. Und als Partner hat die Bank ähm, hier Climate Partner gewählt, deren akkurate Dokumentation es eben möglich macht, hier in der App so genaue Zahlen auszuweisen. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich glaube, aktiv nutze ich die Karte erst seit einem Monat. Aber durch mich wurden schon 75 Bäume geschützt sagt die App. Ja, deswegen ist es ein ganz wichtiger weiterer Punkt, wenn wir darüber sprechen, was wir tun können, um den Regenwald zu schützen. Da ging es ja in der letzten Folge drum. Hier also ein weiterer Tipp. Wir sollten unser Geld bei einer Bank haben, die wie Tomorrow zum Beispiel Aufforstungsprojekte unterstützt. Ähm, Tomorrow will Rodungen vermeiden und finanziert Schutzprojekte im Regenwald. Ähm, Jetzt noch eine Sache, was das Thema äh, Sicherheit angeht. Viele denken sich jetzt vielleicht so, hm, ja, klingt gut, aber es ist ein Startup und was, wenn die bankrott gehen? Das Geld von jedem Kunden wird durch den europäischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Das heißt, selbst wenn die gesamte Tomorrow Bank sich mit dem Geld absetzen würde, ist jedes Konto bis zu 100.000 Euro staatlich gesichert. Und die Bank wurde übrigens gegründet von Jakob Bernd, der auch Lemonade und Charity gegründet hat. Also ich habe ganz viele Infos über die Bank und andere nachhaltige Banken auf Utopia gefunden. Die erklären da wirklich alles sehr ausführlich. Falls ihr euch noch ein bisschen mehr ähm, informieren möchtet, schaut da auf jeden Fall nach. Die haben sehr viele Artikel zu dem Thema. Eine Überschrift fand ich äh, irgendwie ziemlich putzig. Sie ging ähm, so, mit reichlich Werbetamtam und Flottensprüchen will der Banking-Anbieter Tomorrow neue Kunden für sein Girokonto gewinnen. Ist das Fintech-Startup nur ein N26 mit grünem Schleifchen oder wirklich eine nachhaltige Bank? Kleiner Teaser, Tomorrow schneidet in der Bewertung sehr gut ab. Aber jetzt habe ich auch wirklich genug unbezahlte Werbung gemacht. Ähm, ja, aber eine Sache habe ich sogar anzumerken, es gibt keine Filialen bei Tomorrow, alles passiert online. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die GLS-Bank Filialen hat, also falls es euch wichtig ist, da einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, dann ähm, ja, könntet ihr auch da hingehen. So, und jetzt, wo ihr das alles wisst, könnt ihr nicht mehr sagen, ihr kennt euch nicht genug aus. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt mit dieser Folge. Und... Ja, wir hören uns sehr bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.